0: Será que Deus quer curar? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é curar? Ou será que a vontade de Deus é curar apenas alguns? Abra a sua Bíblia no Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. Diz assim Enviou a sua palavra E os sarou E os livrou da sua destruição Repare, nós podemos ver aqui Que a palavra nos sara A palavra de Deus nos sara E não só sara, mas livra da destruição Porque a enfermidade vem trazer destruição traz destruição. Por acaso a doença vem, porque essa é a vontade de Deus? Não. crer que curas e milagres não são para hoje é o contrário daquilo que Deus quer para o seu povo. Sabe, nós não podemos... Crer no contrário daquilo que Deus quer para o seu povo. Temos que crer naquilo que Deus quer. Se a vontade de Deus, ouça isto, fosse deixar o seu povo doente, ele não faria provisão para cura. E ele diz que enviou a sua palavra e nos sarou. Se fosse a vontade de Deus não curar, Ele não teria enviado Jesus para nos curar, porque Jesus e a palavra são um. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo e o Pai são um. Sabe, se a vontade de Deus. Se não fosse da vontade de Deus curar. Não deveríamos ir ao médico. Não deveríamos tomar remédios. Porque então seria pecado. Você entende? Não, é da vontade de Deus curar. Deus revela na sua palavra a sua vontade em relação à cura. E como temos semanas, vamos andando. Vamos começar pelo livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, e a Bíblia fala-nos de, de, de Génesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis sobre cura divina. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus... E fizeres o que é reto diante dos, dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades purei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga, Deus é o Senhor que sara. Esta palavra traduzida para o nosso português, diz, purei sobre ti. Não... Permitirei sobre ti, não é por aí, porque Deus não pode colocar sobre a vida de uma pessoa aquilo que Ele não tem e Deus não tem doenças, está cá, mas Ele permite e Ele permite porquê, por causa da desobediência do homem, por causa do homem viver afastado de Deus, sabe o Adão e a Eva viviam no Éden, não precisavam de cura, não precisavam de nada. Sabe porquê? Deus fez provisão para eles a, em tudo, no Éden. Nem sequer precisavam de roupas e não sabiam que estavam nus. Sabe, a palavra Sara é a palavra no hebraico Rafa, que significa médico ou doutor, aquele que Sara, aquele que cura. No, 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 no hebraico moderno, a mesma palavra é usada para se, se referir a um médico natural. A expressão eu sou... É o nome próprio de Deus. Quando Moisés disse, o que é que Deus disse? Eu sou. Esta palavra, eu sou, é o próprio Deus. E ele diz, eu sou o próprio que te curo. Eu sou o próprio que te sara. Diga comigo, Deus é o próprio que me sara, que me cura. Sabe, nós encontramos sempre Deus no presente e não no futuro, não é no passado. Encontramos Deus a fazer no presente. Um presente contínuo, porque Ele é um Deus contínuo. Se juntarmos os dois significados, o que, as, o que a palavra diz é Eu sou o Senhor, o teu médico, sou aquele que estou continuamente a curar-te o tempo todo. diga Ele é o Deus que me cura o tempo todo sabe mas precisamos de cumprir certas condições a mais importante dessas condições é ouvir a sua voz é ouvir a sua voz o versículo 26 começa se ouvires atentamente a voz de Deus se nós não ouvirmos a palavra como vamos ouvir a voz que vem pelo Espírito Santo quem tem Bíblia aí levanta aí a sua Bíblia Não tem Bíblia, nem no telemóvel, hoje em papel, em digital, está a ver? Eu trago a minha, porque às vezes posso procurar, quem procurar, mas está aqui tudo: é uma Bíblia, está lá, é a palavra, diga, esta é a palavra que me alimenta, que me dá vida. Diga de novo, esta é, esta é a palavra que me cura. Por isso precisamos de ouvir a voz atentamente. No hebraico, lê-se assim: se ouvir, ouvindo. Se ouvir, ouvindo. A voz de Deus, que significa ouvir com os dois ouvidos. Ouvir atentamente. Ouvir com a disposição de coração de fazer. Coloca-se uma pergunta. O que temos que orar Primeiro, temos que ouvir de Deus que Ele é curador, contínuo, e que a sua vontade é curar o nosso corpo. Diga comigo, a vontade de Deus é curar o meu corpo. Você pode dizer, mas pastor, o pastor está a levar-nos continuamente a falarmos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquilo que eu declaro com a minha boca e dizer com o meu coração é muito importante. Senão não era importante Deus curar os mudos. É importante nós falarmos, declararmos com a nossa boca. Diz lá em Marcos, eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Graças a Deus, Deus não muda, senão nós éramos consumidos. Porque Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus cheio de misericórdia. Levante a sua mão para o céu e diga, a misericórdia de Deus está sobre mim. Deus nunca muda, Ele é o mesmo. Você sabe quem é que muda? Diga aí à pessoa que está ao seu lado, quem é que muda? aponte para si e diga, sou eu. Diga para ele, sou eu que mudo. Somos nós que mudamos, Deus não muda. Deus está pronto para nos abençoar, Deus está pronto para nos curar, Deus está pronto para... continuamente, contínuo. Por isso não fecha, não trava as bênçãos de Deus, a cura de Deus na sua vida. Diz a palavra de Deus que tudo é possível. Há o que? Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Até para ser salvo nós temos que crer. Tu e a tua casa. Sabe, Deus é sempre o nosso médico. E podemos ir a Ele para buscar e receber a nossa cura. A palavra diz-nos isto. Vinde a mim todos vós tais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quem é que tem que ir a Deus? Quem é que saiu da presença de Deus? Foi o homem. É o homem que tem que ir a Deus. Deus já fez tudo. E olha que Deus enviou Jesus para morrer por si e por mim. Para que nós fôssemos salvos, tivéssemos direito à vida eterna. Para que nós fôssemos curados. Para que nós não vivêssemos mais em pecado. Repare que Deus é tão bom que só o que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica e nos deixa mais alvos que a neve. Isso quer dizer que nós temos o acesso sempre aberto à presença de Deus. Aquilo que Jesus começou a pregar foi arrependei vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Se o reino de Deus chega a nós, tem de haver mudança em nós. E essa mudança é nos aproximarmos de Deus. Sempre é o nosso médico e nós podemos ir a Ele para buscar e receber cura divina. Receber a nossa cura. Declaro de novo: Deus é o Deus que me cura. Em Tiago capítulo 1, verso 17, diz isto. Toda a boa e todo o dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Se Deus diz que Ele nos cura, Ele nos cura. Jesus revela-nos a vontade de Deus. Jesus nos vem revelar a vontade de Deus. Atos capítulo 10, verso 38. E diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E como Ele andou por aí, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Sabe a palavra? Regista que Jesus não rejeitou aqueles que vinham a Ele em busca de cura. Se nós formos hoje a Ele em busca de cura, Ele também não nos rejeita. Ele nos cura. Em João capítulo 14, verso 9... Jesus diz isto disse-lhes Jesus há tanto tempo que estou convosco e não me conheces Filipe quem me vê a mim vê o Pai como então você diz mostra-nos o Pai Jesus diz quem me vê a mim vê o Pai aquilo que o Pai tem eu tenho aquilo que o Pai dá eu dou porque eu e o Pai somos um Na verdade, nós hoje temos a terceira pessoa da Trindade nesta Terra, o Espírito Santo, que é igual ao Pai e igual ao Filho. Isso é outra pregação. Sabe, quando nós estamos a ver Jesus Cristo, em ação estamos a ver o Pai em ação e quem há hoje nesta terra o Espírito Santo Jesus disse vou para o Pai mas não vos deixarei órfãos sozinhos abandonados enviarei o Consolador o Espírito Santo e é essa é a terceira pessoa da trindade que está aqui connosco hoje nesta terra sabe no Ministério de Cura de Jesus Cristo, vemos o Pai a trabalhar com o poder do Espírito Santo, os três unidos para trazer cura para o homem. Repare que os próprios discípulos de Jesus, até que foram cheios do Espírito Santo, mal se ouve falar deles, No livro de Atos, vemos que só a sombra de Pedro cura os enfermos. A sombra de Pedro tinha alguma coisa especial? Não, mas o Espírito Santo que vivia dentro de Pedro, do qual Pedro estava cheio. Amém? Amém? Do que estamos cheios. Sabe, a obra de Cristo na cruz revela a vontade divina de curar. Quantos estão aqui que já foram curados? Deus já os curou. Não foi porque tomou medicamentos. É Deus os curou. Levanta a mão bem alta. Olhe quantas mãos estão à sua volta. Deus é o Deus que sara. E Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Isaías 53, 3 a 5, diz isto. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora leia comigo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores levou sobre si. E eu o reputei por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então este versículo é para si. Você já reparou? Verdadeiramente Ele tomou sobre mim, sobre si, as minhas enfermidades. Ele levou as minhas enfermidades naquela cruz. Primeira coisa que nós temos que fazer, nos reconciliar com Deus, em Jesus Cristo. Vamos ao outro versículo a seguir. Mas ele foi ferido por causa das nossas... Ai, pastor, eu sempre fui muito bonzinho. Não, não, Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Nós não merecíamos nada, mas em Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus. Olha, atenção, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A reconciliação com Cristo, com o Pai através de Cristo, nos traz cura. Você sabe que a cura às vezes precisa da nossa ação? Sabe, quando o Espírito Santo vem e cura, acabou. Nós não fazemos nada porque Ele é o Senhor, não merece a pena nem sequer nós nos mexermos. Mas toma atenção, Jesus também disse, irão e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós não podemos dizer a Deus, ou à pessoa do Espírito Santo, cura este, cura aquele, cura o outro. Não, não, Ele é que é o Senhor, nós somos os servos. Estamos cá para receber. Temos é que abrir o nosso coração e dizer, Senhor, estamos aqui. Sabe, não sei porque é que vou dizer isto, quão importante é a adoração. Quão importante é o louvor e a adoração. Diz que Deus passeia no meio do louvor do Seu povo. Quem é a pessoa de Deus que passeia no meio do louvor do seu povo? É o Espírito Santo que está aqui. E se o Espírito Santo... Sabe, Deus se manifesta onde Ele é aclamado, adorado, louvado. Não onde Ele é tolerado. Sabe quando é que eu tolero Deus? Quando eu estou no meio de adoradores, de louvor e de adoração... E eu estou feito um espectador? Não. Você sabe o que é que um jogador de futebol faz no meio do campo, se ele não joga? digam uma a vocês a mim. Ninguém quer dizer... O que é que faz um jogador numa equipe de futebol quando estão todos no campo e ele não faz nada? Hein? Só estroga. <risos> Olha lá, mãe! Sabe, quando nós estamos no meio de um povo que adora e lua... Lo... Louva e adora a Deus e nós estamos ali, não estamos a estrovar os outros, estamos a estrovar a nós próprios, porque não somos adoradores, não estamos a adorar, não estamos a entrar, porque Ele diz, entrai na minha presença com louvor e adoração, altos louvor. Se eu estou feito um espectador, louvor e adoração não é para espectadores, é para adoradores. Quão importante é? Quem precisa de um milagre? Hum, glória a Deus. Quem precisa de cura? Levante lá a sua mão. Bem alto. Se você diz, eu preciso de cura hoje. O que é que Jesus começou a pregar? Arrependimento. E o que é que as pessoas têm que receber Jesus? O que é que têm que fazer? Se arrepender. Sabe, nós temos que admitir que precisamos de cura e dizemos, Senhor, eu preciso de cura. Eu quero cura no nome de Jesus Cristo. E eu quero receber. Sabe, quando estamos para adorar a Deus, toca o céu. Esqueça-se de quem está ao seu lado. Esqueça-se do, do que está a acontecer à sua volta. Ligue-se no trono e a glória descerá. Amém? Sabe, a glória de Deus é tão importante, tão importante na nossa vida. Aqui o meu foi à vida. Aleluia. Sabe, a obra redentora de Jesus... Envolveu-nos como ser humano, completos. Foi uma redenção completa. Nas, nas nossas expressões, na nossa vida emocional, física e mental. Muitas pessoas pensam que Deus só se preocupa com o espiritual. Não, não. Deus preocupa-se com toda a sua vida emocional física e mental se você não estiver bem fisicamente não vai ficar bem emocionalmente nem mentalmente se não estiver bem fisicamente ou emocionalmente o contrário Deus fez provisão para si e para mim em tudo qual é a troca divina, que ocorre na cruz. Sabe, a essência do sacrifício de Jesus é a troca divina, ordenada pelo Pai. Nessa troca, Jesus tomou o nosso lugar. Se Ele tomou o nosso lugar, aquilo que era nosso, Ele levou Aquilo que era dele ele nos deu. Está cá, sabe? Ele tomou a nossa herança de morte para nos dar a sua herança de vida. as conquistas da troca divina na cruz foram as seguintes e eu quero que você esteja com atenção Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados não há outra pessoa que possa perdoar pecados a não ser Jesus Jesus foi ferido para que pudéssemos ser sarados. Jesus foi feito pecado com a nossa maldade para que pudéssemos ser feitos justos com a sua justiça. Diga comigo, Jesus foi castigado para que eu pudesse ser perdoado. Jesus foi ferido para que eu pudesse ser Curado. Jesus foi feito pecado para que eu pudesse ser feito justo sabe, as pessoas confundem muito uma coisa que é ser justo e justiça nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo somos feitos justos fazer justiça é outra coisa também não nos compete a nós deixe Deus ser o seu juiz deixe Deus fazer justiça porque justiça não tem nada a ver com ser justo somos justos porque fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo sabe a única coisa que acontece na nossa vida quando nós recebemos Jesus Cristo é o nosso Espírito que nasce de novo. Agora as nossas emoções, o nosso caráter tem que ser mudado e temos que ser nós a mudar. Com a Palavra de Deus. Por isso Romanos 12, 2 diz para renovarmos a nossa mente, os nossos pensamentos. Jesus morreu nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Diga comigo, eu vou viver a vida de Jesus em mim. Jesus foi feito maldição para que nós recebêssemos a bênção. Diga comigo, Jesus levou a maldição que havia sobre mim e me deu a benção. Diga comigo, eu sou abençoado. Ao entrar, ao sair, onde eu coloco as minhas mãos, tudo prospera no nome de Jesus Cristo. Sabe, Jesus carregou a nossa vergonha para que nós partilhássemos a sua glória. Sabe, a conferência que vem em setembro é de Céus Abertos. Vai falar de glória, vai falar de presença. Feche os seus olhos e levante a sua mão para o céu. Não fechamos os olhos porque vai acontecer alguma coisa especial. É para nos concentrarmos em Deus. Levanta a sua mão e diga, a Deus, a Tua glória, a Tua glória, Tu a partilhaste comigo e eu recebo a Tua glória na minha vida. E de glória em glória eu vou viver. De Tua glória em Tua glória eu vou viver. Amém? Sabe, Jesus suportou a nossa rejeição para que fôssemos aceitos. Jesus suportou a nossa rejeição. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. A rejeição é um, uma parte muito importante. E muitas pessoas não recebem cura, não recebem bênçãos por causa da rejeição. Porque elas sentem-se rejeitadas e uma pessoa que se sente rejeitada sente que não merece. Que não é para ela. Mas Jesus levou a nossa rejeição. Diga comigo, Jesus levou a minha rejeição para que eu fosse aceito. Hoje eu sou aceito. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu tenho direito à cura divina. Eu tenho direito às bênçãos de Deus. E eu declaro que o meu corpo é curado, sarado, no nome de Jesus Cristo, pelo poder da glória de Deus. A glória de Deus vai cair sobre a minha vida e toda a enfermidade vai sair, porque onde está a glória de Deus, a enfermidade não tem lugar no nome de Jesus Cristo.